0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。今天呢，要跟各位聊聊金星人的生活到底跟地球有何不同呢？在2014年的国际 UFO 会议上呢，出现了一位女性，她叫做欧米娜，她自称呢，来自于金星。他说，金星人的生活跟地球人最大的不同呢，就是地球呢，其實的人呢是依据法律在过生活的，而在五维度的金星人呢，他们是依据灵性跟自然法则在过生活的，就跟很多其他高等星球一样，这就是地球跟其他很多高等星球最大的差异。那很多高等星球呢，都依据这个宇宙自然法则在过生活，并且把它当做生活中很重要的一部分哦。这个宇宙自然法则呢，在金星呢叫做欧姆诺提亚迪塞亚，那把这个金星话翻译过来呢，就是至高无上的神性。那也因为这个法则呢，让金星人发现了宇宙、时间、空间、能量最深的秘密。如果不是这样子的话呢，金星现在的情况会跟地球一模一样。那大家一定会很好奇啦、啊。那金星人在的第五维度呢，还住了哪些外星人？那其他外星人呢，又在第几维度呢？让我来为大家介绍。第五维度呢，除了我刚刚说的金星人以外，卯宿星人其实也在第五维度，还有大角星人呢，据说也在第五维度。地底文明呢，阿加尔塔也是位于这个维度哦。那未来呢，地球也是要往这个维度去做发展的。那第六维度呢，住着天狼星人；第七维度呢，住着马尔代克人跟织女星人；第八维度呢，住着猎户座人。那一个星球的发展呢，完全取决于居住在这个星球的人呢，他们的灵性觉醒的程度有多高。那灵性觉醒的程度的人越多呢，这个星球的维度呢越往上。那灵性呢，其实对金星人来说，灵性这两个字不单单是在心灵上面的。也是在身体上面的，还有在生活上面的各方面的平衡。那外星人的想法呢，其实跟地球人呢有非常大的不同。光是一件事呢，如果说你用三维的想法跟五维的想法呢，是非常的有极大的差异。让我来举例给大家听。假设呢，你的公司呢即将要结束了，那如果你是三维地球人的想法，你就一直想说怎么办？我要失业了。可是呢，如果你是用五维的想法的话，你会觉得说太棒了，我终于可以全心全意做自己的事了。那公司的结束呢，一定是那个宇宙的安排，要让我重生。那如果说呢，你想要变有钱，那三维人地球显化的方式呢，他就会一直想说，他希望要成为有钱人，然后他就会想要去赚更多的钱，所以他就觉得说啊。我必须一直更努力的工作，或利用空闲时间去建材。所以呢，你必须花费很多的时间呢，才能达到这个目的。有时候呢，你甚至会花费一辈子。可是呢，如果你是用五维的想法去想的话，你就要去观想呢，你变有钱的人生，每天去观想自己的事业呢，有更多的客户带来源源不绝的金钱，并且呢，伴随着收钱的开心的情绪，还有感谢宇宙的心情，并且呢，全然的相信。自己就是有钱人，而不是你希望这些过程呢，都要在脑中呢形成画面。当你内心散发的频率呢，与你想要显化的事物的频率完全一致的时候，显化的速度呢会比三维的思考快非常多。因为呢，五维以上的事件呢，就是心想事成。这样大家可以理解五维跟三维的思考方式有多么的不同嘛？用五维的思考方式呢，会更快。达到你想要的目标，因为呢，五维的世界呢，就是心想事成、丰盛跟自由。千万不要去担心说会达不到目标哦，因为担心是诅咒，安心是祝福。那欧米娜说呢，金星呢，他们没有贫穷，也没有货币，也没有战争，也没有犯罪，也没有政府。他们呢，通常呢，不太使用名字，都是以呢本身的震动频率呢，来去分别彼此。金星人的寿命呢，可以到达数百年之久，但是呢，他们的外表呢，永远维持在二十到三十岁之间。他们沟通呢，是用心电感应的方式，可以看见未来，也记得前世。这些能力呢，都必须在灵性的程度上有一定的成熟度呢，才可以使用这些能力哦。欧米娜说啊，他们还可以用念力来移动物品、改变物质，所以呢。金星的小孩呢，在玩半家家酒的时候呢，他们只要在脑中观想想要的事情，例如说是一栋房子啊，或者是一个美丽的礼服，就会真的出现在在他的眼前。那欧米娜说呢，每个人呢都拥有这样子的力量，只要透过观想就可以办到了，甚至连地球人也不例外哦。只是呢，很多地球人呢都不知道自己其实拥有这样子的力量，所以呢都会去崇拜呢，把这个力量。运用的很好的人，而这个力量的原理呢，就在于意识先行于能量，能量先行于物质。所以说呢，不是你的想法在你的脑中，而是呢，你生活在你的想法当中。如果不知道为什么的话，可以去看我的这部影片。所以说呢，绝对要去慎选脑中的想法哦。金星人上历史课的时候呢，不是像地球一样就拿着一本书，然后死背填鸭教去教育。他们真的会有一台时光机带你回到那个年代，让你亲身经历的去体验。只是呢，你被隐形了，就好像是穿着哈利波特的隐形斗篷一样，没有人会看得到你。那如果说呢，你想学习有关于太空的知识的话，他们就会真的带你上太空，学习星球跟宇宙的一些知识。那是不是很酷呢？那如果说有人就算不想现在学习，那也没关系，就等他准备好了再开始学习就可以了。而且呢，金星人发现呢，让小孩自由的去发展，并且呢，让他们拥有实际的体验呢，他们就会长成独立的个体，而不是父母亲的翻版。金星人呢，也发现实体宇宙之外呢，还有宇宙，他们呢，运用意志力呢。前往这些世界，也就是大家所说的平行宇宙。平行宇宙呢，存在在不同的时间空间的坐标上，由不同的能量跟物质所组成。这样子说，你可能会觉得嗯有点难以理解。但是如果说你有去看《奇异博士二》的话，《奇异博士呢》呢在电影里面呢，穿越了很多平行宇宙，有的平行宇宙是由水世界组成的，恐龙世界组成的。或者是卡通世界组成的，或者是油漆的世界组成，或甚至是电路板世界组成的。也许呢，我们可以透过这样子的方式呢，就比较好理解。那金星人呢，也透过探索这些平行宇宙呢，也解开了死亡之谜。死亡呢，其实并不可怕，也就是从一个世界转换到另外一个世界的转换点而已。金星的太空船呢，粗略可以分为母舰跟侦察舰两种。母舰呢，当然比较大，它有三层楼，可以停五十台侦察舰。那所谓的侦察舰呢，就是大家常,常在地球天空上常,常看到那些太空船一个光点的这种太空船，就是侦察舰。那母舰上呢，有很多的房间。那你在太空船上呢，不管太空船怎么移动，你都不会有震动的感觉。那我来介绍一下母舰的构造，就像是现在画面上这样子，有飞行员舱啊，有大厅啊，还有起飞与降落的平台，还有气阀，还有降落导槽，还有停机平舱，还有中央控制室、轨道气阀，还有发射导槽。母舰的大厅呢，可以容纳上百人，而且每一艘太空船呢，都会有一个大师，不是指舰长哦，而是指灵性大师。那每一艘太空船船上面呢，都会挂着神的画像。那他们是如果说是有肉身的金星人的话，他们的饮食方面是不吃肉，他们是吃素的，主要是吃一些生菜沙拉啊，还有气死。那他们会吃面包，那面包呢就是像棕色的，然后有一点甜甜的，类似像是松饼的口感。那然们也会在那个呃蔬菜上面淋淋上那个气死酱，来增添这个蔬菜的一些风味，这样子。那他们也会喝水，但是不是像那个地球这种直地的水，比较像是一种比较稀的一些油。那侦察舰呢，就是大家常常在地球天空上面看到的太空船。那里面呢，主要是以机电设备为主。它的外表呢，是特殊的钛金属来打造的，所以才可以承受大气中的摩擦跟热。那它的价格呢，够呢，就像是现在画面上所看到的。有磁力柱啊，还有悬窗啊，控制部门啊，还有三段冷凝管，还有外围层的议员啊，还有三条起落架使用的电线啊，还有下层景观镜片，还有地板观景镜片，还有三个起落架，那还有入口处大门，还有维修室大门，还有飞行资讯图表，还有电源线圈，还有上关景观镜片。其实呢，金星以前的灵性发展程度并没有那么高。欧米娜说呢，其实以前的金星就跟现在的地球是一样的，整个社会呢充满了权力跟阶层主义。虽然说城市呢都建造着美轮美奂，而且科技也非常的进步，但是所有街道建筑物都被分成了不同阶层，没有受过教育、穷困还有弱势的。阶层呢住在最底层，是连阳光都照不进来的地方哦。而且呢，对弱势阶层的剥削非常的彻底，就跟地球上的贫民窟一样，甚至呢比地球还要可怕。所有人呢都生活在统治阶层为他们设计的阶层游戏当中。随着时间过去呢，他们不想要再被统治了，并且呢把这个设定为目标。于是呢，开始了整个星球的一个革命计划。弱势阶层人呢，开始积极的渗透政府，把赞成这个目标且值得信赖的人送到政府的核心，希望呢可以打倒权力阶层的人，带领大家重获自由。最后呢，这一天终于来临了。他们挑选的人呢，成功被选上，同时呢也废弃了政府还有军队。那这个难忘的一天呢，又叫做起始日。所有的人呢都非常开心的把钱呢丢到垃圾桶或者烧掉，而且抛弃了他们的家园、财产还有车子。所有的城市呢都被废弃了。那所有的人呢都只带着随身的行李还有种子，从城市离开，进入了乡村生活。虽然说呢一开始比较辛苦，但是呢每个人呢都能为自己工作，供养得起自己的家庭，自给自足。那大家都会互相帮忙，没有人呢会被轻视。大家呢都用自己的创意工作，而且呢充满了成就感。需要什么呢？就自己动手做，房子就自己干。这样子的生活呢，其实呢一点都不原始，只是比较简单跟自然而已。因为呢，毕竟呢他们的科技还是存在的。比如说，如果说你要采矿的话，只需要用磁力装置将矿物从地表吸出来就好了。他们的科技成长并没有停滞，反而成为一个仆人的角色，而非是主人的角色。那渐渐呢，他们对有形物质的贪婪跟依恋也消失了，他们也没有所谓的个人的财产，他们终于明白呢，过去呢把时间奉献给雇主，只是遭受到奴役而已，根本没有办法获得满足，也没有办法去发挥到自己的天赋才能。于是金星人的意识慢慢就改变，往上提升，逐渐呢进化到不需要肉身的境界喽。那金星人的新生活呢，之所以会成功，有一大部分呢是来自于宇宙自然法则。他们依循着这个宇宙自然法则过生活，人生呢变得更顺畅了，沟通呢也更加心灵面，那灵性成长也变得很快速。他们也学会了如何利用灵魂本身的力量去探访其他的宇宙层界。那当然啦，就再也没有人去理会上流社会的那些人。那上流社会少了员工、跟政府还有消费者，因为城市都没有人了嘛，所以他们就当当然就一夕之间就失去了所有。那他们不愿意改变的人呢，就离开星金星，跑到别的星球。继续去执行他们以前的那套阶层游戏。那讲到这边，你有没有觉得很惊讶？让金星人成长大妖精到不需要肉身的关键的原因，竟然不是什么很先进的科技，而是回归大自然，做真正的自己。地球上呢，有太多的东西会让我们分心，搞得太复杂了，让我们以为我们需要很复杂的东西。其实我们内心需要的东西很简单，就只是做真正的自己，灵魂。他讲了那么多，什么是宇宙自然法则呢？宇宙自然法则分为七条基本法则跟七条神圣法则。那七条基本法则的第一条呢，就是知道自己是造物主的一部分，我们每个人呢都是造物主的一部分。第二条呢，就是对于能体验存在一世、心怀感激，并不是所有的灵魂呢都可以来地球体验这个地球线上游戏哦，一定要是最勇敢的灵魂才可以。第三条就是接受平判任何一种生命。不要去控制别人，觉得说别人应该要怎么做。我们要去尊重每一个人的想法。第四条呢，就知道我们以各种生命形态存在过。灵魂呢，不是一开始呢就可以成为人，我们都要从石头做起，再成为植物，再成为动物，再成为人。那这段期间呢，可能会耗费了上千年，所以呢，我们是很不容易呢，才能以人的形态存在的哦。那第五条呢，是在每一次的生命轮回中完成我们的责任。那我们的责任呢，就在我们的天赋里。那你完成了你这一生设定的责任呢，下一次你就会进入更高层的另外一个世界。第六条呢，就是遵守我们生活之处的自然法则，还有社会规范。第七条呢，就是从错误中学习，好让自己不再重蹈覆辙。那另外七条神圣法则的第一条呢，就是爱所有有生命之物，因为呢，你眼前的一切呢，都是你用你的灵魂用自己的能量投影出来的。如果不知道为什么的话，可以去看我这部影片。第二条呢，就是用我们的能量支持我们生活的世界，就是呢，我们要去帮助我们的地球。第三个呢，就是分享知识还有智慧。第四个呢，就是明白所有灵魂纤维平等，不要有什么种族的分别啊、政治啊、党派。第五条呢，就是绝不使用自身的力量来操控或控制他人。第六条呢，就知道灵魂是永生不灭的，死亡呢，只是从这个世界到下一个世界的转换点而已，是开始而不是结束。第七点呢，就是每天都要向神圣的存有表达感谢之意。那这些法则呢，从万物之初就存在了。如果呢，你依照这些法则去过生活，你就可以克服许多困难，看见自己与万物的连结，还有这个世界的美好。欧米纳被告知，在他的有生之年呢，会看到这些宇宙自然法则呢，出现在地球上。到时候呢，地球不再有国界、政府、权力，还有斗争，因为呢，地球正在扬升到第五维度。这也是为什么呢？很多灵性的 YouTuber、还有讲师、还有通灵大师发下，都要呃发一些影片啊，或者是写一些部落格，帮助大家呢灵性觉醒、发现真相。因为呢，他们依循的就是宇宙自然法则。而且呢，一个星球呢要养生，不可以跳过呢在这个星球上面生活的人。所以呢，已经觉醒的人呢，就要去负责叫醒那些还没有觉醒的人。那你为地球付出呢，地球一定会知道。其实呢，我录这些影片，除了自己喜欢以外，也是为了展现我灵魂的力量。也希望呢，可以为地球尽一点绵薄之力。因为每个灵魂呢，来到地球上都是为了展现自己灵魂的力量。而且呢，我有一个很神奇的体验哦。我之前在怀孕的时候，妈妈不是都会担心说宝宝健不健康吗？然后呢，我有一天晚上呢就梦到一个梦，有一个女生呢，我不认识她，我就问她说：“诶，你是谁呀、啊？”她就说她是地球，而且她用仪器呢帮我检查身体，我都没有问她问题哦，她就告诉我说：“诶，宝宝很健康。”我就醒过来了，是不是很神奇？自从呢我开始录了这些影片之后呢，我就开始接受到了一些指引，像是天使数字啊，还遇到了这本书。慢慢的呢，我的人生就开始好转，变得心想事成。本来呢，多年求子都无法成功的我呢，也利用观想顺利的求子成功。而且呢，我发现我的宝宝的腋下呢，有一个红色的爱心的胎记。我相信呢，这就是地球跟宇宙给我的爱的记号。你给出什么，你就会得到什么。你给出爱，你就会得到爱跟丰盛，因为这就是宇宙自然法则。地球呢，是我们的母亲，每个人呢都应该在闲暇时间为地球尽一份心力，地球呢也会特别的照顾你哦。那一定很多人想问啊，那我们怎么在地球上体验到第五维度的世界呢？欧米娜说呢，就是要让自己的心充满了爱和创造。创造并不是要成为什么艺术大师，而是呢，你可以找到一种方法去表达你自己或者是你自己的感受。例如说，你可以看得出天上的云是什么样的形状啊，或者是把坏掉的东西修好，或者说你可以录写一些部落格啊，或者录一些影片啊，去分享一些你的事，你你的事情。这个是在肉身世界非常重要的事情哦，因为呢，创造呢可以去刺激你体内的能量的流动，因为呢，造物主创造了万物，那我们呢也是造物主的一部分，所以呢，其实我们也是造物者。那你越去创造呢，你越能去感受到你与造物主还有高维度存有的连结，越能够心想事成。所以呢，千万不要小看“创造”这两个字哦。你的愿望，你想做的事，其实也是神的愿望。五维的世界里有很多你的宇宙的兄弟姐妹在等你哦。以上就是今天精彩的故事内容，你相信吗？喜欢的话记得拉跟订阅我的频道，还有记得开启小铃铛，谢谢。